0: Entérate. Entérate, el programa que se dedica a informarte, noticias de ciencia de último momento y otros temas, con Rudy Daniel Espinosa y Rafael Montávez. Hoy conoceremos a los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina y de Física 2021. Nos enteramos de que la NASA no cambiará el nombre del telescopio espacial James Webb previsto a lanzarse en diciembre de 2021. Escuchamos los primeros resultados prometedores de una prueba de tratamiento oral de COVID-19. ¿Por qué las vacunas COVID no ganaron un premio Nobel de ciencia este año 2021? Descubrimos una actividad volcánica sorprendentemente reciente en la luna y aprenderemos cómo el pronóstico inmediato predice la próxima hora del clima. Finalmente, hablaremos sobre COP26, es decir, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021. Y examinaremos un poco acerca de sus retos. Acompáñanos.
1: Nobel por el Descubrimiento de Cómo nos sentimos El fisiólogo David Julius y el biólogo
0: molecular Arden Patapoutian han ganado el premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir la base molecular de una capacidad para detectar la temperatura y el tacto. Julius usó capsaicina, el compuesto que le da a los chiles su patada, para rastrear una proteína llamada trpv 1 que responde al calor doloroso. Patapoutian identificó receptores en la piel y otros órganos que responden a fuerzas mecánicas como las generadas por el tacto y la presión. Los descubrimientos de Julius y Patapoutian proporcionaron vínculos cruciales entre los estímulos externos como la temperatura o el tacto y las señales eléctricas que impulsan las respuestas del sistema nervioso. Se sabía que la capsaicina, por ejemplo, desencadenaba respuestas al dolor, pero no estaba claro cómo. En la década de 1990, Julius y sus colegas buscaron genes que se activan en respuesta al dolor, el calor y el tacto, para encontrar uno que reaccionara a la capsaicina. Su búsqueda los llevó a un gen que decodifica TRPV1, una proteína que forma un canal incrustado en las membranas celulares que cuando se activa permite que los iones pasen a través de él. Julius y Patapoutian también usaron mentol de forma independiente, un compuesto que crea una sensación refrescante para estudiar cómo responden las células al frío. Esto llevó al descubrimiento de otro canal iónico, llamado
1: TRPM8, que es activado por el frío. Tanto David como Arden realmente han cambiado nuestra comprensión de la biología sensorial. Creo que es una decisión fantástica haber otorgado esto, dice Michael Caterina, neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, que formó parte del equipo que identificó el canal TRPV1 sensor de capsaicina en el laboratorio de Julius. Fue emocionante. El equipo determinó rápidamente que la proteína sensible al calor del chile tenía un papel más amplio en la transmisión de las sensaciones dolorosas del calor. La identificación de TRPV1 y otras proteínas sensibles al dolor relacionadas ha ayudado a los investigadores a comprender la base molecular del dolor y a buscar nuevos tratamientos. Sabíamos que tenía posibilidades de ser médicamente importante si podía explicar algunos aspectos del dolor", concluye Caterina. Hay muchos problemas médicos relacionados
0: con el dolor, y estos receptores, sin duda, serán objetivos para el desarrollo de fármacos en el futuro", dijo el presidente del Comité del Nobel de Medicina,
1: Niels Goran Larsson, en la ceremonia de anuncio. Destaca el trabajo realizado por Julius y Patapoutian porque luego de identificar las moléculas responsables de sentir el calor y el tacto, llevaron a cabo estudios estructurales para comprender mejor cómo funcionan las moléculas. Julius contribuyó a una revolución en la biología estructural, provocada por la microscopía crioelectrónica, una técnica reconocida con un Nobel de Química en 2017. Cuando se asoció con el biofísico de UCSF, Jifan Chen, para producir una estructura extraordinariamente detallada para el canal de iones 4TRPV1. Eso rompió el dique para comprender los detalles de la estructura de las proteínas de membrana, dice Caterina. No es un accidente que David haya estado involucrado en el sentido de que creo que realmente tiene una habilidad especial para identificar preguntas realmente interesantes y encontrar formas de resolver problemas que otros no tienen. Es un premio bien merecido para Arden y David y muy emocionante para mí, dice Bailon Xiao, bioquímico de la Universidad de en Beijing y es investigador postdoctoral en el laboratorio de Patapoutian. El descubrimiento de Patapoutian, de piezo 1 y piezo 2, fue especialmente significativo, porque las moléculas tenían poco en común con otros canales iónicos conocidos, abriendo nuevas vías de investigación para laboratorios de todo el mundo. Los mismos avances en microscopía crioelectrónica que ayudaron a Julius y Chen a mapear TRPV1, también proporcionaron información clave sobre cómo funcionan los canales piezoeléctricos, señala Xiao. Sin una estructura, habría tomado de 20 a 30 años entender cómo funciona. La
0: NASA no cambiará el nombre del telescopio
1: James Webb. La NASA ha decidido no cambiar el nombre de su observatorio insignia que pronto será lanzado, el telescopio espacial James Webb. Después de investigar si su homónimo, el exadministrador de la NASA James Webb, estuvo involucrado en la persecución de gays y lesbianas en la década de 1950 y 1960, la agencia dice que no encontró evidencia que respalde las acusaciones. La NASA no compartió los resultados detallados de la investigación, lo que hizo que algunos astrónomos se sintieran frustrados. A pesar de todo lo que la institución habla de equidad y diversidad, no parecen estar particularmente preocupados por la responsabilidad pública sobre temas delicados que han impactado a un grupo históricamente marginado. Escribe un grupo de cuatro astrónomos que encabezaron la petición para que el telescopio sea renombrado. Como sea, sabemos que el nuevo telescopio no será acusado de parcialidad. Prometedoras noticias para el fármaco oral COVID-19. Se ha demostrado que una pastilla antiviral llamada Molnupiravir
0: reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte para las personas recién diagnosticadas con COVID-19, dicen sus fabricantes. Merck, llamado MSD fuera de Estados Unidos y Canadá, y Ridgeback Biotherapeutic, desarrollaron el fármaco. Se recopilaron datos provisionales que aún no han sido revisados por pares de más de 700 personas que tenían COVID-19 leve a moderado confirmado por laboratorio y al menos un factor de riesgo asociado con resultados deficientes de la enfermedad. Entre los que recibieron Molnupiravir poco después de la infección, el 7,3% fueron hospitalizados o murieron dentro de los 29 días en comparación con el 14,1% de los que recibieron un placebo. El tratamiento es una pastilla, una gran ventaja sobre las inyecciones antivirales que actúan contra el COVID-19 como
1: el Remdesivir. Ser un líder científico con discapacidad Para muchos científicos discapacitados,
0: Los espacios de investigación académica y las trayectorias profesionales permanecen fuera de su alcance, tanto literal como figurativamente. Si diseñamos espacios físicos y clases de una manera que se adapte al denominador común de los humanos, como tener siempre una rampa, siempre enseñar de manera que incluya la neurodiversidad, entonces hacemos que el sistema funcione para todos, dice Kisley Bayer un ecologista químico evolutivo en el Centro John Innes en Norwich, Reino Unido. Al mismo tiempo, muchos científicos discapacitados señalan que la pandemia de COVID-19 ha facilitado el acceso gracias a conferencias virtuales, trabajo remoto y citas de telesalud. Y esperan fervientemente que estas opciones sigan estando disponibles después de la pandemia para conmemorar el mes nacional de concientización sobre el empleo de discapacidades en los Estados Unidos. En octubre, un evento similar en el Reino Unido, el mes de la historia de la discapacidad, se lleva a cabo el 18 de noviembre al 18 de diciembre. Cuatro académicos con discapacidades comparten consejos para enfrentar los desafíos profesionales diarios. Cuando buscar recursos y apoyo, y cómo informar a los colegas sobre las mejores formas de ayudar.
1: Cuanto más éxito tenga, más presión sentirá, como investigador, discapacitado, porque desafía la visión normativa de sus compañeros sobre cómo debería ser un científico exitoso, dice Vivian Cheung, bióloga de ARN y neuróloga pediátrica. Para cambiar la norma, necesitamos más científicos discapacitados como modelos a seguir. Ya sea que usted mismo tenga una discapacidad o no, si alguien quiere hablar sobre su propia afección o diagnóstico, simplemente escuche. Eso es lo mejor para empezar. A menudo, la reacción inicial que tenemos es de conmoción, tristeza o ganas de arreglar las cosas. Solo escucha. Cuando alguien revela una discapacidad invisible, trate de reprimir cualquier sorpresa que pueda sentir y en su lugar piense. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Recuerde, las personas no son lo que puede ver todo el tiempo. Cuando le conté mi discapacidad a un colega aquí, dijo algo realmente grandioso. No tengo experiencia en esto, pero quiero ser un buen mentor. Dime cuando necesites algo y haré todo lo posible. La comunidad científica debe ir más allá de los requisitos legales y normalizar la adaptación a las personas con discapacidad. Si alguien hace una solicitud de este tipo y usted, como líder del grupo, tiene una reacción instintiva de «eso no es justo para los demás», tómese un momento para reconsiderarlo. Piense en lo difícil que fue para ellos preguntar y luego piense en formas de eliminar esa barrera. Los investigadores principales deben declarar proactivamente que están abiertos a hacer ajustes para las personas con discapacidades y deben ser lo más comprensivos posibles cuando se les solicite. Cuando llegó el virus... Estaban listos. Antes del amanecer de la víspera de Año Nuevo de 2019, el vacunólogo Barney Graham se estaba poniendo al día con las noticias sobre la propagación de las infecciones por coronavirus en China. FYI, prepárense para 2020, escribió en un correo electrónico a Kizmekia Corbett, su colega en el Instituto Nacional de Alergias a Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y le envió una historia sobre el brote. El liderazgo de voz suave y centrado en la diversidad de Graham había construido un equipo que estaba preparado de manera única para producir una vacuna contra un nuevo coronavirus pandémico, en un tiempo récord. Cita notable.
0: Las cotas y las superficies son muy convenientes para las personas en el poder. Toda la responsabilidad recae en el individuo. Por otro lado, si admites que está en el aire, las instituciones, los gobiernos y las empresas tienen que hacer algo. El químico José Luis Jiménez, coautor de una revisión que enfatizó el papel de la transmisión aérea en la propagación de patógenos respiratorios, incluido el SARS-CoV-2, considera por qué la idea
1: a menudo ha encontrado resistencia. El clima y los sistemas complejos comparten Nobel. Tres
0: investigadores han ganado el premio Nobel de Física 2021 por su trabajo en la descripción de sistemas físicos complejos, incluida una investigación fundamental que predijo que el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra elevaría las temperaturas globales. Siuyuko Manabe y Klaus Hasselmann comparten la mitad del premio de 10 millones de coronas suecas, 1,15 millones de dólares, por modelar la física del clima de la Tierra. El físico teórico Giorgio Parisi recibió la otra mitad por sus contribuciones a la teoría de sistemas complejos. Su trabajo ha afectado a muchas áreas, desde la neurociencia hasta cómo se emplean los materiales granulares. Cuando se le preguntó si el comité del Nobel estaba enviando un mensaje a los líderes mundiales con el premio, Goran Hanson, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias que otorgó el premio dijo, lo que estamos diciendo es que el clima de modelado se basa sólidamente en teoría y física sólida. Añadió, el calentamiento global se basa en una ciencia sólida, ese es el mensaje. Manabe, ahora en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, mostró en la década de 1960 cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra conducían a un aumento de las temperaturas en la superficie y desarrolló modelos matemáticos tempranos del clima del planeta. Aproximadamente una década después, Hasselmann del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo Alemania, se basó en este trabajo para crear un modelo que vincule el tiempo y el clima.
1: Manabe nos mostró cómo y por qué aumentar el CO2 conducen al calentamiento global. Hasselmann demostró que está sucediendo, dice el científico climático Borg Steven, también del Instituto Masplan de Meteorología. Agrega que el instituto está encantado de que la pareja, haya sido galardonada con el primer premio Nobel por la ciencia que sustenta nuestra comprensión del cambio climático. Los primeros modelos climáticos predijeron con éxito el calentamiento global. Jürgen Kurz, del Instituto Postdam, para la investigación del impacto climático en Alemania, dice que una contribución genial de Hasselmann fue la introducción en la década de 1970 del primer modelo conceptual para el clima de la Tierra. Un conjunto simple de ecuaciones que captura los fenómenos globales con solo unas pocas variables. Este enfoque ha proporcionado conocimientos complementarios a los de los modelos de circulación global, que son cálculos de fuerza bruta detallados geográficamente. Por lo general, se necesita una computadora para asimilar modelos conceptuales, pero es mucho más rápido y fácil, dice Kurz. A la edad de 89 años, Hasselmann continúa siguiendo activamente el campo, y alienta a los investigadores a probar enfoques no convencionales, agrega Kurz. Gabriel Hegel, un modelador climático de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, que trabajó con Hasselmann como investigador por doctoral, dice que fue un mentor y supervisor fantástico, que estaba lleno de ideas y entusiasmo.
0: Estoy muy contenta de que Suki y Klaus hayan sido elegidos juntos, ya que ambos contribuyeron enormemente de diferentes maneras y son dos gigantes de la ciencia del clima", agrega. Todavía utilizo las viejas cifras de Suki de los primeros artículos sobre la absorción y física de la atmósfera en mis clases y su trabajo es fundamental para comprender el clima y con él, el cambio climático. Manabe quedó atónito cuando se enteró de que había ganado el premio, dijo John Wetlaufer. Científico planetario y terrestre de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut y miembro del Comité del Nobel de Física. Él dijo, pero solo soy un climatólogo.
1: Las vacunas cortan la transmisión de Delta. El primer
0: estudio que analiza directamente qué también las vacunas Oxford, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech previenen la propagación de la variante Delta del SARS-CoV-2 trae buenas y malas noticias. En los raros casos en que las personas completamente vacunadas se infectaron con la variante Delta, era menos probable que la transmitieran que las que no estaban vacunadas, pero una persona vacunada con una infección Delta tenía casi el doble de probabilidades de transmitir el virus que una persona infectada con alfa y el efecto beneficioso de la vacuna Oxford AstraZeneca sobre la transmisión Delta disminuyó a niveles casi insignificantes tres meses después de la segunda dosis. El estudio previo a la impresión analizó datos de pruebas de miles de personas infectadas con SARS-CoV-2 y sus contagios cercanos entre enero y agosto de 2021 en el Reino Unido, cuando las variantes alfa y delta competían por el dominio. Estás escuchando. Entérate. Entérate. Datos abiertos para resolver problemas
1: globales. Nuestra comprensión de la pandemia de COVID-19 se ha visto reforzada por los esfuerzos loables, pero ad hoc de voluntarios, organizaciones de medios y, en particular, la organización sin fines de lucro Our World in Data. Eso no es lo suficientemente bueno, sostiene Hannah Ritchie, investigadora de desarrollo global y directora de investigación de Our World in Data, Recibo diariamente correos electrónicos de políticos, inversionistas, investigadores y periodistas que me solicitan datos sobre otros temas, como la energía o los objetivos de desarrollo sostenible, que son imposibles de encontrar, escribe. En lugar de dejar ese trabajo a los voluntarios, las instituciones globales deberían reunir los fondos y la experiencia para recopilar datos cruciales y exigir su publicación. Implementar funcionarios, políticas y métricas de calor. El calor extremo puede matar,
0: pero a diferencia de las inundaciones o los incendios forestales, ninguna organización o departamento individual es responsable de coordinar una respuesta. No golpea de la misma manera. Aquellos que son marginados, pobres, jóvenes, ancianos, personas sin hogar o institucionalizados, o que tienen condiciones médicas preexistentes, son los más afectados. Y sus impactos solo se intensificarán debido al cambio climático. Cinco investigadores piden un programa de investigación centrado en apoyar a la gobernanza del calor, incluidos los actores, las estrategias, los procesos y las instituciones que pueden mitigar y gestionar este peligro. ¿Por qué la ciencia
1: COVID no ganó un premio Nobel? Algunos científicos Expresaron sorpresa y decepción por el hecho de que ninguno de los premios Nobel de este año se otorgaron a las vacunas COVID-19, en particular a las desarrolladas con tecnología de ARN mensajero, que han lanzado una nueva clase de vacuna. El momento de las nominaciones, que deben presentarse antes del 1 de febrero, podría ser un factor. También lo es la cuestión de cómo la tecnología de ARN mensajero iniciará la investigación de vacunas contra otras enfermedades. Queremos dar crédito a las personas adecuadas y por el descubrimiento correcto. Dice Goran Hanson, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, que selecciona a los ganadores del premio. Así que, estad atentos. Prudente bienvenida a la vacuna contra la malaria.
0: Los investigadores están celebrando la noticia histórica de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha recomendado el despliegue de la vacuna contra la malaria RTS, es entre los niños menores de 5 años en África, pero hay desafíos por delante. La vacuna, también conocida como Mosquirix, ha demostrado solo una eficacia modesta y requiere un régimen de dosis complejo. Algunos investigadores temen que la medida eclipsará las medidas de control de la malaria existentes, que a menudo no cuentan con fondos suficientes como los programas de insecticidas y los sistemas de salud funcionales. Sin embargo, los investigadores agradecen la decisión de la OMS. Con la devastación de COVID-19 y con el progreso estancado en el control de la malaria y las noticias de resistencia a los medicamentos contra la malaria, es alentador ver algunas noticias positivas, dice el epidemiólogo James Tivenderana.
1: COP26 Han pasado más de tres décadas desde que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC de las Naciones Unidas emitió sus primeros hallazgos sobre el calentamiento global, y seis años desde que los líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París, comprometiendo a 196 gobiernos a luchar contra el cambio climático. Ahora, después de un retraso de un año debido a la pandemia de COVID-19, los gobiernos se reunirán una vez más en Glasgow, Escocia, para renovar y fortalecer sus compromisos de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. La reunión se produce durante un año de olas de calor e inundaciones récord en varias partes del mundo. En su último informe sobre ciencia climática, el IPCC advirtió que el clima cada vez es más severo y destructivo. Y es solo una de las muchas consecuencias si la humanidad no logra poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles. La pregunta ahora es si los gobiernos estarán a la altura del desafío.
0: Una gran filtración de documentos vista por BBC News muestra cómo los países están tratando de cambiar un informe científico crucial
1: sobre cómo abordar el cambio climático. La filtración revela que Arabia Saudita, Japón y Australia se encuentran entre los países que piden a la ONU que minimice la necesidad de alejarse rápidamente de los combustibles fósiles. También muestra que algunas naciones ricas están cuestionando pagar más a los estados más pobres para pasar a tecnologías más ecológicas. La filtración descubre que los países
0: rechazan las recomendaciones de acción de la ONU y se produce pocos días antes de que se les pida en la cumbre que asuman compromisos significativos para frenar el cambio climático y mantener el calentamiento global en 1,5
1: grados. La filtración muestra que varios países y organizaciones argumentan que el mundo no necesita reducir el uso de combustibles fósiles tan rápido como recomienda el borrador actual del informe. Un asesor del Ministerio de Petróleo de Arabia Saudita exige que frases como «la necesidad de acciones de mitigación urgentes y aceleradas a todas las escalas» deberían eliminarse del informe. Un alto funcionario del gobierno australiano rechaza la conclusión de
0: que es necesario cerrar las centrales eléctricas de carbón a pesar de que poner fin al uso del carbón es uno de los objetivos declarados en la conferencia COP26. Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo
1: del mundo y Australia es un importante exportador de carbón. Un científico senior del Instituto Central de Investigación de Minería y Combustibles de la India, que tiene fuertes vínculos con el gobierno, advierte que es probable que el carbón siga siendo el pilar de la producción de energía durante décadas debido a lo que describen como los tremendos desafíos de proporcionar electricidad asequible. India ya es el segundo mayor consumidor mundial de carbón. Varios países argumentan a favor de tecnologías emergentes y actualmente costosas diseñadas para capturar y almacenar de forma permanente el dióxido de carbono bajo tierra. Arabia Saudita, China, Australia y Japón, todos grandes productores o usuarios de combustibles fósiles, así como la Organización de Naciones Productoras de Petróleo, OPEP, apoyan a la captura y almacenamiento de carbono, CAC.
0: Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, solicita a los científicos de la ONU que eliminen su conclusión de que el enfoque de los esfuerzos de descarbonización en el sector de los sistemas energéticos debe estar en cambiar rápidamente a fuentes de cero carbono y eliminar activamente los combustibles fósiles. Argentina, Noruega y la OPEP también están en desacuerdo con la declaración. Noruega argumenta que los científicos de la ONU deberían permitir la posibilidad de que la CAC como una herramienta potencial para reducir emisiones de los combustibles fósiles. El borrador del informe acepta que la CAC, o CAC podría desempeñar un papel en el futuro, pero dice que existen incertidumbres sobre la viabilidad. Dice que existe una gran ambigüedad en la medida en que los combustibles fósiles con CAC serían compatibles con los objetivos de 2 y 1,5 grados Celsius, según
1: establecido por el Acuerdo de París. Australia solicita a los científicos del IPCC que eliminen unas referencias al análisis del papel desempeñado por los grupos de presión de los combustibles fósiles en la dilución de las acciones sobre el clima en Australia y Estados Unidos. La OPEC también pide al IPCC que elimine el activismo de los grupos de presión, proteja los modelos comerciales de extracción de rentas, evite la acción política… El IPCC dice que los comentarios de los gobiernos son fundamentales para su proceso de revisión científica y que sus autores no tienen la obligación de incorporarlos en los informes. Nuestros procesos están diseñados para protegernos de los grupos de presión, de todos los sectores, dijo el IPCC a la BBC. El proceso de revisión es y siempre ha sido absolutamente fundamental para el trabajo del IPCC y es una fuente importante de la solidez y credibilidad de nuestros informes. Brasil y Argentina, dos de los mayores productores de productos
0: cárnicos y cultivos de piensos para animales del mundo, argumentan firmemente en contra de la evidencia en el borrador del informe de que es necesario reducir el consumo de carne para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El borrador del informe afirma que las dietas a base de plantas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con la dieta occidental media intensiva en emisiones. Brasil dice que esto es incorrecto. Ambos países piden a los autores que eliminen o cambien algunos pasajes del texto que se refieren a dietas basadas en plantas que desempeñan un papel en la lucha contra el cambio climático o que describen la carne de res como un alimento con alto contenido de carbono. Argentina también pidió que se eliminaran del informe las referencias a los impuestos sobre la carne roja y a la campaña internacional Lunes sin carne que insta a las personas a renunciar
1: a la carne por un día. Un número significativo de los comentarios de Suiza están dirigidos a enmendar partes del informe que argumentan que los países en desarrollo necesitarán apoyo particularmente apoyo financiero de los países ricos para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. Se acordó en la conferencia climática en Copenhague en 2009 que las naciones desarrolladas proporcionarían 100.000 millones al año en financiamiento climático para los países en desarrollo para 2020, un objetivo que aún no se ha cumplido. Uriel es posiblemente una de las personas que mejor conoce la crisis energética global. Conocido por sus publicaciones en el blog de Oil Cracks, es investigador en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC, y doctor en física teórica. Lo ha dicho a menudo, pero en este caso el último sitio donde encontramos el comentario es en la revista Público. Os leo. El problema es que la naturaleza no negocia. Aunque queramos, es imposible seguir manteniendo este modelo. Creo que el decrecimiento es inevitable. Simplemente tendremos que decidir si lo hacemos por las buenas o por las malas. Podemos tomar medidas proactivas antes de que vengan los problemas para adaptarnos, o podemos engañarnos y pensar que no existe el problema, hasta que llegue la realidad que nos ponga de rodillas siempre pongo el ejemplo de un señor que sube por unas escaleras mientras que el techo del edificio desciende se le abren dos posibilidades puede darse la vuelta antes de golpearse en la cabeza o continuar hasta chocar y caer por las escaleras el final es el mismo el señor termina abajo la cuestión es cómo llegar hasta ahí
0: Entérate. Hasta una próxima edición. Hasta una próxima edición.